0: احياء الناس بعد الموت وذلك ببيان مبدأ الإنسان وأصل نشأته فالقادر على ذلك قادر على الإحياء بعد الموت من باب أولى الخطاب في الآية لعموم الناس ولعل المراد به الكفار لأنهم هم الذين في شك من البعث يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث يعني في شك في شك هل البعث ممكن أو لا وهل الله جل وعلا باعث للناس إن كنتم في ريب من البعث في إمكانه ووجوده فانظروا إلى أصل نشأتكم لتستدلوا بذلك على إمكان البعث إن كنتم في ريب من البعث والمراد بالبعث الإحياء بعد الإماتة فإنا خلقناكم من تراب أصل خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب خلقه الله جل وعلا بيده ثم اوجد ذريته من صلبه فالاصل الاول التراب ثم ايجاد الذرية من نطفة والنطفة القليل من الماء النقطه اليسيره من الماء ثم من نطفه قطره يسيره من المني ثم من علقه تتطور النطفه بخلق الله جل وعلا وارادته الى ان تنقلب فتكون علقة قطعة يسيرة من الدم المتجمد او الدم الطري او الدم الشديد الحمره بدل من ان كان نطفه نقطة من الماء الأبيض انقلبت بإرادة الله جل وعلا وتكوينه إلى قطعة قليلة من الدم المتجمد الأحمر شديد الحمرة ثم من علقة ثم من مضغة المضغة القطعة اليسيرة من اللحم بقدر ما يمضغ الإنسان ينقلب هذا الدم بإرادة الله جل وعلا فيكون قطعة لحم قطعة لحم صغيرة بقدر ما يدخل الاكل في فيه مخلقة وغير مخلقة قد تصل الى هذا الحد مضغة فتسقط يقذفها الرحم بامر الله جل وعلا فلا تكون هذه نفس وليست ذات روح ولا تبعث لانها جماد ليست ذات روح او مخلقة يريد الله جل وعلا بقائها في الرحم فتخلق يكون لها تخليق ايد وارجل ورأس يقول الله جل وعلا لنبين لكم لنبين لكم ذكر الله جل وعلا هذا الأصل ليبين لنا أصل ومبدأ خلقتنا ونشأتنا لنبين لكم ذلك لنبين لكم قدرتنا على هذا التكوين ونقر في الارحام ما نشاء يبقى هذا التكوين في الرحم حسب ما يريد الله جل وعلا ويشاء فترة زمنية محددة قد تكون ستة اشهر وقد تكون اربع سنين وقد تكون بينهما فأقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش فيها المولود ستة أشهر وأكثرها أربع سنين وغالبها تسعة أشهر نقر في الأرحام في أرحام الأمهات ما نشا ما لأنه إلى الآن ما صار عاقل جماد ولم يقل من نشا العاقل ما نشاء إلى أجل مسمى معلوم عند الله جل وعلا مكتوب أزلا كم يبقى في بطن أمة مكتوب أزلا ساعة ولحظة خروجه من بطن أمة مكتوب أزلا عمره بعد خروجه من بطن أمة مكتوب عند الله جل وعلا أزلا صفة هذا الجنين ذكر أم أنثى مكتوب عند الله جل وعلا أزلا أهوى سعيد يعمل بعمل أهل السعادة ويوفق لذلك أم شقي يعمل بعمل أهل الشقاوة ويسير على ذلك كل هذا مفروغ منه أزلا وجددت كتابته بسؤال الملك حينما يسأل ربه حينما يأمر الله جل وعلا الملك بنفخ الروح في هذا الجنين بعد تمام أربعة أشهر من تكوينه ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى محدود لا يتقدم لحظة ولا يتأخر لحظة شيء مفروغ منه كتبه الله جل وعلا ثم نخرجكم بعد ذلك طفلا ثم نخرجكم بعد هذا التكوين يخرج الجنين طفلا نخرجكم جمع طفلا مفرد نعم لأن كلمة طفلا مصدر يصدق على المفرد وعلى الجمع قال الله جل وعلا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء قال الطفل في آية الحجاب أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الذين جمع فهو ككلمة الرضا وكلمة العدل كلمة العدل تطلق على المفرد والمثنى والجمع تقول رجل عدل ورجاء ورجلان عدل ورجال عدل وأشهدوا ذوي عدل منكم ثم نخرجكم طفلا هذا أصل المبدأ والنشأة في الأرحام وقد أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله وغيرهم من أهل السنن رحم الله الجميع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق هو الصادق صلوات الله وسلامه عليه المصدوق من ربه جل وعلا يعني الذي يلقي عليه الخبر صادق وأتى بهذين الوصفين رضي الله عنه في صدر هذا الحديث لأن الإنسان قد لا يدرك هذا الشيء لا يدركه حقيقة إلا الأطباء الذين يعرفون تكوين الجنين فلذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني لا مجال للشك فيه ولو لم تدركه عقولنا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، نقطة ماء مني ثم يكون علقة مثل ذلك، أربعين يوم أخرى ثم يكون مضغة مثل ذلك، أربعين يوم ثالثة، كم هذه؟ مئة وعشرون يوما أربعة أشهر ثم يرسل إليه الملك من الله جل وعلا فينفخ فيه الروح حينئذ يحترك يصير متحرك فيه روح ويؤمر الملك بأن يكتب في سجل هذا الجنين ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه غني او فقير ومن اين ياتيه رزقه بكتب رزقه واجله كم مده حياته بعد هذه النفخه نفخ الروح وعمله ماذا يعمل وشقي او سعيد كل هذا مكتوب ازلا ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم وخبره صادق بلا قسم فوالذي لا اله الا لا اله غيره ان احدكم لا بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وهذا حديث صحيح يعمل بعمل أهل الجنة فيزيغ قلبه والعياذ بالله يميل عن الحق بسبب طمع من الأطماع فيهلك على ذلك والعياذ بالله فيموت على أسوأ عمل فيكون من أهل النار والعياذ بالله وقد يكون عمله عمل أهل النار فيوفق في آخر حياته ولو قبل لحظة من موته فيؤمن بالله جل وعلا فيكون من أهل الجنة كسحره فرعون في اول النهار واللقاء مع موسى عليه الصلاه والسلام قالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون يقسمون بعزه فرعون وجبروته لانه هو اعظم شيء عندهم وبعد ذلك بقليل لما اعلنوا ايمانهم برب هارون وموسى عليهم الصلاة والسلام قتلهم فرعون فصاروا في الجنة في انهارها شهداء في الجنة احياء عند ربهم يرزقون أول الأمر يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وبعد ذلك بقليل يقولون اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ووجد من وفق خرج للقتال لقتال المسلمين في صف الأعداء ويوفقه الله جل وعلا للتوبة فيترك صفه الذي هو فيه ويأتي للمؤمنين يعلن إيمانه بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويقاتل فيقتل شهيدا يعمل قليلا ويؤجر كثيرا ولذا كما روت عائشة رضي الله عنها كان من اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او كما قال صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها اوتخشى تخشى يا رسول الله قال اما ما علمت يا عائشة ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمة يقلبها كيف يشاء ومما علمنا الله جل وعلا من الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة فالمؤمن يسأل الله جل وعلا دائما وابدا الثبات على الدين وعلى طاعة الله وأن لا ينحرف عن الحق فيهلك ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم الأشد القوه قيل هي ما بين الثلاثين الى الاربعين هذه اكتمال قوه الانسان ثم بعد ذلك قد يستقر فتره وقد يبدا بالنقص ومنكم من يتوفى ان يموت قبل بلوغ الأشد بآجال محددة ومنكم من يرد إلى أرض للعمر يبلغ الأشد ويتجاوز ذلك ويصل إلى حد الشيخوخة والهرم والتخريف ومنكم من يرد يرجع إلى أرض للعمر ارذل أخش. أرد العمر وكأنه يرد إلى حال الصبا والطفولة مع أن العمر يتقدم لكن قال الله جل وعلا ومنكم من يرد يرجع إلى الوراء إلى أرض العمر الذي هو أخسه فيكون بمثابة الطفل كأنه ابن سنة أو سنتين متى هذا في حال الشيخوخة والهرم والناس يتفاوتون في ذلك؟ فمن الناس من تعجل عليه الشيخوخه والهرم ويبدا به ذلك من سن السبعين او الخامسه والسبعين ومن الناس من يمده الله جل وعلا بقوه الادراك والعقل فيبلغ المئه وهو بكامل ادراكه وحسن تصرفه وفي ذلك يقول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين وقال جل وعلا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وكلما كان المرء أحفظ لأمر الله جل وعلا وأكثر اهتماما بكتاب الله جل وعلا كان امتاعه بالصحة والعقل والإدراك أكثر من غيره بأمر الله جل وعلا يقول عكرمة رضي الله عنه من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة أي فهذا الرد والنكس خاص بغير قارئ القرآن والعلماء وأما هؤلاء فلا يردون في آخر عمرهم إلى الأرذل بل يزداد عقلهم كلما طال عمرهم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم لكي لا يعقل ويدرك من بعد علم أي بعد عقله الأول وإدراكه شيئا من الأشياء بعد أن وصل إلى درجة من العلم والتفكير والاختراع وتصريف الأمور وإحكامها يرجع إلى حالة السابقة فينسى كل هذه العلوم رجع كهيئته السابقة كنفس الطفل وإدراكه وعقله بل ربما يكون أردع من الطفل لأن الطفل ينمو بالزيادة وهذا الكبير يرجع إلى الوراء بالنقص وفي بيان أصل الإنسان ومبدأه ونهايته تنبيه للمرء بأنه لا يليق به أن يتكبر ويتعاظم ويقول من أنا هذا أصله وهذا نهايته الله جل وعلا هو الذي خلقه وصوره ونقله من حال الى حال على غير مثال سبق فالقادر على ذلك قادر على الاحياء بعد الموت فهذا دليل عقلي على قدرة الله جل وعلا على البعث. ثانيا على القدرة على البعث ليقيم بذلك الحجة على عباده والموفق يقنع بذلك ولا يشك في البعث والمحروم والعياذ بالله والمنحرف عن الصراط المستقيم لا ينفع فيه دليل لا عقلي ولا شرعي وإنما ذلك لإقامة الحجة عليه قال الله جل وعلا وترى الأرض هامدة الهامد اليابس الذي لا حياة فيه غصن متحرك تقول هذا اخضر غصن قطع من شجرته ويبس تقول هذا هامد لا حياة فيه ارض مخضرة معشبة تقول هذه أرض حية أرض لا حياة فيها ولا نبات فيها تقول هذه أرض هامدة أرض يابسة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء مع المطر أو أجري عليها ماء الانهار والعيون اهتزت تحركت وذلك ان النبات حينما يوجد في باطنها يشققها ويحركها ويزيل بعض اجزائها عن بعض اهتزت وربت زادت يدخل هذا الماء في جوفها وهذا النبات ينمو ويكون فيه روح وحياه على حسبه فترتفع وتزيد فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من كل شكل من الأشكال بهيج جميل تسر به العيون والنفوس أين هذا النبات له أصل ليس له اصل، أرض يابسة ما فيها شيء، فجاءها الله جل وعلا بالماء فأحياها وبدأت تتحرك ويتحرك النبات في داخلها ويخرج بأمر الله جل وعلا، هذا بقدرة من؟ بقدرة الله جل وعلا، ولا الشيء ما يكون نفسه ولا يوجد نفسه وإنما الله جل وعلا هو الموجد والطبيعة لا تعمل شيئا وأنبتت من كل زوج بهيج سار حسن المنظر هذه الأدلة على الإحياء فالقادر على احياء الارض بعد موتها وعلى ايجاد ابن ادم من هذا الاصل وهذا النشأة قادر على احيائه بعد اماتته ذلك الصنع والخلق والايجاد بسبب ان الله هو الحق هو جل وعلا اله الحق هو واجب الوجود لا يتطرق اليه الفناء سبحانه وتعالى فهو الحق في ذاته وفي صفاته وفي افعاله الموجد لغيره تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى أوجد الشيء من العدم قادر على إحياء من مات وسلبت منه الروح في أن يعيدها إليه جل وعلا وإن تفتت وتفرق في الارض وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير كل من الفاظ العموم لا يعجزه شيء فهو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء وان الساعه اتيه الساعه القيامه اتيه لا ريب فيها الساعة اسم إن وآتية خبر ولا ريب فيها جملة في محل خبر ثان لا ريب لا شك فيها قد قال في صدر الآية الأولى يا أيها الناس إن كنتم في ريب يعني في شك من البعث وقال هنا بعدما بين كمال قدرته تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها فالعاقل إذا تأمل وتدبر عرف أنه لا ريب ولا شك في الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنه جل وعلا قادر على بعث من في القبور فالقادر على هذه الاشياء الظاهرة المحسوسة التي يدركها كل انسان قادر على البعث جل وعلا والعاقل يتأمل في مخلوقات الله جل وعلا التي بين يديه فيستدل بها على ما غاب عنه وصار الإيمان بالغيب ركن عظيم من أركان الإسلام من أركان الإيمان لا يتم إيمان المرء إلا بالإيمان بالغيب فالعاقل لا يتوقف تصديقه على ما ادرك وانما على ما ادرك وما لم يدرك من قدرة الله جل وعلا فهذه ادلة عقلية والادلة النقلية كثيرة من الكتاب والسنة والكافر لا يؤمن بالادله النقليه وانما العاقل منهم يصدق بالادله العقليه ثم يؤمن فيؤمن بعد ذلك بالادله النقليه الوارده في الكتاب والسنه والله جل وعلا يقيم الحجه على خلقه لئلا يكون لهم على الله حجه والموفق من تدبر ما ساقه الله جل وعلا من أدلة عقلية ونقلية فصدق وآمن واستعد لذلك اليوم العظيم والمحروم والعياذ بالله من استمر على إنكاره واستهزائه وسخريته فلم يؤمن ولم يرفع بذلك رأسا فهلك ثم مآله بعد ذلك والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير والله جل وعلا كشف الامر واضحا جليا لخلقه وخاطب العقول بالادلة الواضحة البينة ولم يقصرهم قصرا بدون اختيارهم وانما خاطب عقولهم ورغبهم في التفكر والتأمل والتدبر في آياته جل وعلا ليؤمنوا بالله عن قناعة وصدق وإخلاص ومراقبة لله جل وعلا في أعمالهم والله جل وعلا يوفق من شاء من عباده للاستفادة من هذه الأدلة الواضحة البينة ويحرم من شاء من عباده عدلا منه والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويقيم عليهم الحجة بما اعتقدوه وبما عملوه من الأعمال المحسن بإحسانه ويثيبه الله جل وعلا على ذلك الثواب الجزيل والمسيء والمعرض بإساءته وانصرافه عن الحق فيتولى الله جل وعلا عذابه على ما قدم من أعمال سيئة